0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo, Eduardo A. Borges.
1: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal les habla? Este es su amigo y coach, Eduardo Borges. Buen día si es de día, buenas noches si es de noche, pero sin importar qué momento del día sea para usted, espero que tenga un momento espectacular escuchando este su podcast, Minutos para el Día a Día. En el día de hoy, voy a compartir con ustedes Um, una lectura que tuve eh, recientemente acerca de el tiempo y me refiero a la lectura filosófica de Cénica y quiero compartir contigo los puntos más importantes de la misma porque entiendo que el tiempo es de un valor incalculable y la palabra incalculable no es exagerada. Van, van a entender por qué se lo estoy diciendo. Eh, y quiero que más que nada compartir con ustedes mi experiencia acerca del tiempo y por qué es tan importante para mí. Pero antes de llegar a esa parte, quiero obviamente hacerles la recomendación completa del libro, ¿verdad? Eh, para hacerles un resumen breve acerca de Séneca. Séneca vivió entre el año 4 a.C. y el año 65 después de Cristo. Fue un filósofo estoico romano cuyos consejos sobre la gestión del tiempo son tan relevantes hoy como lo fueron hace dos mil años atrás. Y esa es la parte increíble de esto. Cómo algo que se escribió hace más de dos mil años tiene tanta relevancia aún hoy en día. ¿Es que no hemos aprendido como humanidad? Bueno, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, que así es que se llama este ensayo de Séneca él instó a las personas a no desperdiciar su bien más preciado que es el tiempo, y ofreció sabios consejos de, co de, de cómo vivir una buena vida. Quiero exponerte las 10 lecciones más aplicables del antiguo ensayo de Séneca, temas que son universales y que aún resuenan, para que obtengas el control de tus recursos más valioso, siguiendo los consejos de este filósofo estoico. Así que sin ni más ni menos, vamos a, a comenzar este resumen de los 10 puntos más importantes sobre el ensayo que se llama sobre la, la brevedad de la vida. Y qué breve es. <ríe> Número uno. Trate su tiempo en la tierra como si fuera un recurso precioso. La duración de la vida humana es finita, pero los individuos desperdicen el tiempo como si nunca se acabara. El tiempo es un recurso no renovable, valioso. Así que sea... Tienes que ser un egoísta con tu propio tiempo. No sé si enrediste bien esta parte, pero el tiempo es un recurso que no es renovable. No puedes renovar el tiempo. A veces decimos a nuestros hijos, no, este, este viernes no vamos a poder salir, pero no te preocupes, el otro viernes vamos y salimos. Te lo compenso el próximo viernes. No, no vas a compensar nunca ese viernes en que no pudiste eh, sacarlo, en que no pudiste compartir con él. Seamos más egoístas con el tiempo para que entendamos el valioso, la incalculable valía que tiene nuestra vida. La muerte se acerca sigilosamente a los que hacen o viven perdiendo el tiempo. Personas que asumen que el tiempo es barato, porque cuando se emplea correctamente, el tiempo se convierte en un amplificador. Cuando se gasta sin consideración, se convierte en una fuente persistente de arrepentimiento. Trata el tiempo como un bien preciado. Después de todo, una vez que lo gastas, desaparecerá para siempre. Número 2. No pierdas el tiempo planificando tu futuro. Vive el presente. Sí, yo se me voy a decir, Eduardo, pero tú eres coach. Eduardo, pero tú eres el que te pasas diciendo que eh, con el presente construimos el futuro. Sí, pero quiero que entiendas el punto de vista de a qué se refería Seneca con esta con este consejo. Trabajar duro hoy para que pueda ser feliz mañana es una búsqueda tonta al final del día. Considera que cada día podría ser el último. ¿Ves cómo la perspectiva cambia? Ay, voy a hacer todo lo que tengo que hacer hoy para en el futuro ser feliz. Y si no llega ese futuro, no porque no sea realidad lo que tú hagas, no se haga realidad lo que tú hagas, sino porque si cruzas la calle y te lleva un auto, <ríe> y es lo que era que no, entonces perdiste el tiempo de ser feliz aquí y ahora. ¿Ves? Prepárate para lo que está por venir, pero no a costa de vivir desperdiciando este momento. El mañana es incierto. Hoy es todo lo que realmente tienes. Hoy es todo lo que realmente tienes. Cuando lo ves desde esa perspectiva, como que empieza a tener un poquito más de valor el tiempo para ti. Número 3. No confundas existir con vivir. Uf, esta es la más significativa de todas para mí. En mi, en mi experiencia personal, personal, he tenido que vivir conociendo personas, clientes, que no entienden la diferencia entre existir y vivir. Teniendo amistades que en su momento no entendieron lo que era existir con vivir. ¿Verdad? La diferencia de los dos. Dar prioridad a las obligaciones sobre las pasiones... Deja poco tiempo para las cosas que amas. Estar ocupado en la búsqueda de trabajo y actividades que no disfrutas se, interpo, se interpone en el camino de vivir tu mejor vida. El simplemente hecho de marcar cosas en tu lista de tareas pendientes hace que omitas actividades que son realmente significativas. ¿Por qué? Porque el tiempo corre. Así que no pospongas los cambios importantes en tu vida. Si deseas encontrar un nuevo trabajo o comenzar a hacer ejercicio, hoy es el día para comenzar. Esto lo digo porque nosotros estamos acostumbrados siempre a esperar que todos los planetas se alineen, a esperar que todas las circunstancias sean perfectas, a esperar que ya no tengamos miedo, a esperar que ya... No, deja de esperar. Hoy es el día más importante de tu vida. Hoy puedes comenzar. Número 4. Evite la dilación identificando posibles distracciones. El canto de sirena de las distracciones es demasiado tentador para que la gente se resista. El cerebro humano está programado para preferir la gratificación inmediata a la satisfacción tardía. Contraataca este sesgo humano practicando la premeditatium malorum. Es decir, la visualización negativa. Antes de comenzar una tarea o una misión, imagina cómo podrías desviarte. Discernir de antemano las consecuencias dañinas de la dilación y distracción para resistir a esa tentación. Porque estamos rodeados de entretenimiento y distracciones completamente eh, en nuestro día a día y esto es bien importante entenderlo porque es un sesgo cognitivo y yo sé que he tenido muchas dificultades eh, en el pasado tratando de explicar a los clientes acerca de los sesgos cognitivos y entiendan obviamente que tienen que luchar contra estos patrones biológicos para que su vida tenga sentido y sean un poco más conscientes y si desean saber un poco más de eso pueden escribirme confianza y puedo explicarles mucho mejor Número 5 Concédete recompensas a corto plazo para completar pequeños segmentos de trabajo. Eh, la dilación desperdicia el tiempo. Sin embargo, es un vicio humano bien común. A pesar de, de tus mejores esfuerzos, tu cerebro, tu cerebro va a seguir buscando distracciones. La gente tiende a posponer las cosas más al comienzo de un proyecto porque se siente separada de la... Recompensa final verdad, de el largo plazo en el que vamos a conseguir las cosas. Por lo tanto, haz que comenzar un trabajo sea más atractivo mediante la introducción de recompensas a corto plazo. Por ejemplo, te puedes permitir mirar YouTube durante, digamos, 10 minutos una vez que hayas completado una cierta cantidad de trabajo. O, bueno, hoy sí puedo poner este episodio en Netflix, por dar un ejemplo, eh, de esta serie que me gusta tanto, si termino esta cantidad de trabajo. Es decir, empieza a recompensarte a corto plazo para que no te abrumes con la recompensa grande que deseas a largo plazo. Y de esa manera eh, vas a poderte dar cuenta que eh, la recompensa a corto plazo te va a traer mucha más satisfacción eh, a tu propia vida aquí y ahora. Esto siguiendo el mismo ejemplo anterior, ¿verdad? El hacer hoy, no esperar a mañana para ser feliz. Aprovecha tu tiempo libre. Número 6. Aprovecha tu tiempo libre. Eh, esto es bien importante porque las personas desperdician lo único por lo que trabajan tan duro para ganar. Es algo que yo no puedo comprender. Tú estás todo el tiempo trabajando 11 meses y medio de tu vida, quizás para tener dos semanas de vacaciones, donde puedas hacer cosas divertidas, donde puedas disfrutar, donde puedas descansar, donde puedas compartir con la familia, donde puedas amar, donde puedas... ¿Verdad? Sin embargo, la gente desperdicia lo único por lo que trabaja tan duro para ganar, que es el tiempo libre. cotillear con amigos o mirar televisión, por ejemplo o las redes sociales no son ocupantes productivos de tu tiempo libre en su lugar participa en actividades que enriquezcan tu vida, como hacer ejercicios escribir aprender, apreciar el arte o meditar o rezar, cosas que sean productivas para ti, en vez de simplemente ah, no tengo nada que hacer déjame ver televisión, o déjame entrar a Facebook, o déjame entrar a Instagram uh, Déjame ver el email. No, mejor que eso es aprovechar ese tiempo en esas cosas que te acabo de mencionar. Cosas que enriquezcan tu vida. Cosas que al, que al pasar el tiempo miras atrás y dices, wow, no perdí el tiempo. Número 7. Recuerda tu pasado. El tiempo consta de tres partes. El presente que es fugaz, el futuro que se desconoce y el pasado que es inmutable, que no lo podemos cambiar. Si bien muchos expertos en administración del tiempo alientan a las personas a concentrarse en el presente, en preparación para el futuro, Seneca creía que la introspección y la reflexión pueden servir para muchos propósitos. Usted se vuelve responsable de las acciones pasadas, evalúa dónde se encuentra hoy y forma una visión más clara de lo que quiere lograr en el futuro. Número 8. No se espante en las minucias de la vida. <risa> Esta es bien linda porque es fácil perder preciosos minutos y horas en un entretenimiento paralizante como ver Netflix o HBO Max o el que sea, o desplazarse por las redes sociales. Además, dar tu tiempo a todo el que lo pide no es desinteresado, pero está mal, mal considerado. En cambio, invierte tu tiempo con criterio en actividades que enriquezcan tu mente, tu cuerpo, tu alma. Número 9. Dedique su tiempo y recursos a crear nuevos recuerdos. Esta yo creo que es la que debes llevarte contigo a todos lados. Los recuerdos derivados de las experiencias de la vida traen más felicidad que las posesiones materiales. Y según Seneca, los recuerdos perduran más que el propio dolor. Así que sí, como dijimos en un ejemplo de un episodio anterior, si... Cuando mueres te llevas lo que viviste, disfrutaste o lo que te dolió. Entonces enfócate más todavía que en vez de ganar recursos, puedas ganar experiencias. Es más, te garantizo que la fuerza que vas a necesitar para eh, alcanzar algunos recursos materiales, esa fuerza te va a llegar cuando dedicas tiempo para ganar experiencias, para disfrutar la vida. Dice Seneca, tiene una frase bien poderosa dentro de ese libro, que dice, has estado preocupado mientras la vida se acelera, mientras tanto llegará la muerte y no tienes otra opción que estar disponible para eso. Así que mientras tu opción ahora mismo es vivir, procura vivir amando tu tiempo. Número 10, y por número... Crea nuevos recuerdos pasando tiempo con las personas que te importan. Probando nuevas experiencias y actividades. Viajar y expandir tus límites. ¿Por qué? Porque, porque esta es parte de, de la número 9 Pero se afianza en la número 10 porque la número 10 es filosofía de estudio. Contemplar preguntas acerca de la verdad. Contemplar preguntas acerca de la virtud, contemplar preguntas acerca de la vida, contemplar preguntas acerca de la muerte. Es la forma más gratificante de ampliar la mente y alimentar el espíritu, ayudándote a comprenderte mejor a ti mismo y a tu lugar en este mundo. Amigas y amigos, <ríe> creo que este podcast es bien importante porque te enseña la importancia del tiempo. El tiempo es lo único que tienes en este momento y lo estás desperdiciando si no lo utilizas para lo que de verdad tiene valor en tu vida. Gracias por tu tiempo para escucharme y poder aprender juntos dentro de este podcast Minutos para el Día a Día. Muchas bendiciones, excelente semana.
0: Este fue otro episodio del podcast Minutos para el Día a Día.